0: Hola, bienvenidos al segundo podcast de Fashion United Latinoamérica, presentado por Cristin Parceriza desde México y Cintia Igelman desde Argentina. ¿Cómo estás, Cintia?
1: Hola, Cristin, un gusto saludarte desde Buenos Aires. Queremos contarles a todos que en esta edición de fin de año vamos a estar haciendo un repaso junto a profesionales de la moda latinoamericana sobre algunos de los momentos más importantes que tuvo el sector en 2019 y los desafíos que vendrán el próximo año.
0: En México tuvimos varios momentos para destacar, como fueron las dos ediciones de Fashion Week, las dos de Intermoda y también los Fashion Days en San Miguel. ¿Y en Argentina?
1: Argentina pasa por una crisis económica muy dura y el sector de moda no le es ajeno. Aún así, tuvimos nuestras semanas de moda tradicionales como Buffwick y Designers, la iniciativa Consorcio Piso 2 y algunas exposiciones interesantes como Why What Who del London College of Fashion, que se presentó en el Museo de Arte Decorativo y las propuestas del Museo de la Historia del Traje. Pero de eso te propongo hablar un poco más adelante. ¿Empezamos con las entrevistas?
0: Por supuesto. Hace unos días conversé con Beatriz Calles, directora de Fashion Week México, sobre cómo vio la moda mexicana este año y nos habló tanto de su experiencia en Fashion Week como de algunos de los diseñadores mexicanos que tuvieron logros importantes este año. A continuación, la escuchamos con los momentos que para Beatriz fueron claves en la moda mexicana en 2019.
2: Pues mira, considero que las dos etapas de, de Fashion Week que son sí. las semanas de moda en México, pues son, la verdad, son bien importantes. Pero, sin embargo, ha habido novedades que me tienen muy contenta, sobre todo con diseñadores que están dentro de, de la plataforma, que han tenido logros importantes. Sí. Como, por ejemplo, un este un colectivo Jack and Pot. Ya ves que Francisco Cancinas dejó de, de, de diseñar para Jack and Pot. Sí, se separaron. Esta... Ajá, está ahora haciendo su línea, pero colectiva sigue con concha. Uh -huh. Se fue se fue a vender fuera, se fue a, a París a vender, entonces vendió para Asia, vendió para Europa, pero lo más padre es que le compraron este su colección en exclusiva en Bird of Goodman uh -huh. para ponerla en el sexto piso junto con los diseñadores internacionales. Entonces, cosas así, sí, la verdad... Me da muchísimo gusto, como también me da mucho gusto que un Armando Taquera se esté vendiendo en Open Ceremony y le estén re, re este, le hayan hecho otro pedido porque todo, todo lo que le habían comprado por primera vez se vendió. Este. Entonces le, le está yendo súper bien. Me da mucho gusto también que que este Sandra Bale también se fue a... a a vender a, a París, vendió en Europa muy bien, y está teniendo planes por irse dentro de poquito a, a Londres para poner un showroom allá. Entonces, son logros que dices, híjole, qué padre, que ya hay cada vez más nombrecitos de diseñadores mexicanos que están vendiendo en, en otros lados, que eso es lo que lo que necesitamos definitivamente. Y también siento que hay una mayor aceptación de los mexicanos hacia lo mexicano, que tanto lo hemos dicho y pedido y, y gritado a, a los cuatro vientos. Eh, hay mayor aceptación de, 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 de las propuestas de los diseñadores mexicanos Dentro de los mexicanos.
0: Qué gusto, cierra, cierra muy bien el año. Sí,
2: sí, sí, sí. Digo, es un año difícil y, y sabemos que, que el que entra también no va a ser tan fácil, pero mientras estemos todos unidos con, con la visión de lo que queremos que pase en la moda, nos hacemos fuertes unos a otros y, y tenemos que seguir que seguir luchando y que seguir teniendo más logros de exportación que es lo que más nos interesa, uh -huh. aparte de, de, de que del reconocimiento nacional.
0: ¿Cómo consideras que va a ser el panorama de
2: la moda en México el próximo año? Pues mira, estamos ya trabajando en la próxima edición. Uh -huh. eh, queremos hacer muchísimos cambios y queremos hacer muchas cosas padres. Entonces, no eh, hay pues yo lo veo con mucho optimismo. Yo veo que, que nuestra edición que se va a llevar a cabo en marzo va a estar muy fuerte y va a estar con propuestas increíbles.
1: Interesante su punto de vista sobre los logros de este año. ¿Qué te pareció lo que dijo?
0: Creo que México tiene muy buenas oportunidades, tal como Beatriz menciona. Conforme la industria esté más unida, será más rápido su crecimiento. Tú estuviste conversando con la colombiana Pilar Castaño, ¿cierto?
1: Así es. Pilar es una reconocida periodista, escritora y conferencista colombiana. Con ella estuvimos hablando sobre la importancia que está teniendo la moda de ese país en el mundo a través de los diseñadores más consolidados y los emergentes. Y en cuanto a desafíos que vienen, me pareció muy interesante lo que dijo sobre la sostenibilidad. Pero mejor escuchémosla. Bueno, estamos con Pilar Castaño eh, para que nos cuente un poco su punto de vista sobre cómo ha sido este 2019 a nivel moda en Colombia. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación, me
2: encanta poder conversar con ustedes. Yo siento que los proyectos artísticos
3: a través de la indumentaria son importantes porque depende mucho eh, lo que logre cada diseñador en el mundo, y en este caso vamos a hablar de mi país Colombia, de transformar las formas a través de la indumentaria y así transmitir cómo las prendas con su lenguaje pueden llegar a ser, eh, adaptarse a cada civilización, a los jóvenes, a la cultura bojo, a la cultura urbana, a la mujer ejecutiva, a la trabajadora, llegando a la ama de casa y desde luego a la mujer clásica. Colombia tiene grandes talentos eh, emergentes y veteranos. Nosotros tenemos una veteranía muy sólida que está en manos de mujeres como Amelia Toro, ...como Olga Piedraíta... ...con su hija Daniela Laforí... ...como Pepa Pombo... ...con su hija Mónica Holguín... ...como Silvia Cherassi... ...y como Joan Ortiz... ...son mujeres que están descollando con, su, ...con sus marcas y sus firmas... ...a nivel internacional... ...hasta el punto... ...que por primera vez en la historia... ...de la marca sueca H&M... Una, ...una colombiana caleña... ...como Joana Ortiz... ...va a tener su cápsula ahorita... ...el 30... Uh -huh. eh, ...perdón, el 3 de, de diciembre... Sí. ...con cinco vestidos que luego se formalizarán en una cápsula más grande en el mes de marzo. Eso ya te demuestra, Cintia, sí. que si uno ya entra a una, a una gran superficie como H&M Internacional, pues ya está sólido en el firmamento eh, en el Olimpo de los diseñadores del mundo. A nivel nacional tenemos personas tenemos nombres como Esteban Cortázar, uh -huh. como Mar como María Luisa Ortiz, como eh, Diego Guarnizo, que venden en grandes superficies nuestras equivalentes al H&M pero a nivel nacional, que son almacenes éxito, que tiene más de 90 almacenes en el territorio nacional. Eh, eso es haciendo cápsulas para democratizar la moda y llevar moda al, al carrito del mercado, a la canasta familiar, claro. al lado del litro de leche y la libra de carne, al lado del platón cotidiano del ama de casa. O sea que yo, yo te podría decir que cubrimos toda la paleta y todo el portafolio de la panorámica de la, del fashion. Podemos... ...hablar de moda de trabajo... ...que es moda... ...una marca fantástica... ...que es ropa de trabajo... ...o Paz Ni Pez... ...o... ...o... o women... ...o los, las alpargatas... ...de... ...de Women People... ...o sea... ...tenemos una cantidad de marcas... ...sostenibles... ...marcas masivas... ...y marcas... Eh, de, ...ya de nivel más alto... ...claro...
1: ...y por ejemplo... ...los eventos que ya se vienen haciendo... ...de manera tradicional... ...como por ejemplo... ...Colombia Moda... ...Colombia Tex... ...el Bogotá Fashion Week... ¿Te parece que todavía hoy esos eventos sirven a nivel moda?
3: Bueno, se sirven al Instagram y la moda uh -huh. cada vez está más metida a nivel mediático virtual. ¿Claro? Le sirven al Instagram porque las, las influencers se sientan en primera fila y mandan el tazo, el, el bling bling, el... el, 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 el Chassis look, ¿verdad? Sí. Entonces eso mueve, digamos yo soy la primera en recibir esas imágenes y encubrirlo para, para mi página pilarmod.com uh -huh. o sea, sirven para mover el tema mediático pero yo no diría que sirven para el tema comercial, yo realmente creo que el tema comercial está en los showrooms de cada diseñador, donde definitivamente ellos lo no han vuelto itinerante y viajan a México a Intermoda, viajan a, a Nueva York viajan a Miami Fashion Week, viajan a París y abren sus showrooms para que realmente los almacenes que son los grandes compradores y los sites como Neta Porté y Moda Operandi o Parfetch les compren
1: Claro. entonces, ¿cuáles te parecen que son los desafíos con los que se va a encontrar la moda colombiana ahora a partir de 2020? ¿qué es lo que viene para el sector de moda?
3: bueno, la moda es el reflejo de las situaciones sociales del mundo la moda es el espejo real de todo lo que pasa en las naciones en las en las sociedades, en las comunidades y todo el mundo, la gente joven sobre todo está pidiendo a gritos que cambiemos el chip y definitivamente ese chip hay que cambiarlo hacia la palabra y la acción sostenible, viable para no se lo lleve la que lo trajo como decimos en, en mi país entonces eh, tenemos empezando por casa cada uno de nosotros entender que tenemos que erradicar el plástico y darle más uso a las bolsas de lona a las mochilas de rafia de paja hechas a mano educar a los talleres de nuestras operarias para los diseñadores darles, darles una vida sostenible a las mujeres eh, Personalmente, para que puedan realizarse en familia con sus hijos. Eso todo cambiando el sistema de un fast fashion a un slow fashion, recalcando y resaltando nuestras raíces, nuestros orígenes, dándole cada vida abierta a la manualidad a los maestros artesanales que definitivamente tienen un lenguaje mágico y viable y además reconocible y diferenciable en nuestra nación, Colombia, porque somos una de las más biodiversas y las más mágicas y fantásticas para relatar nuestras historias. Entonces, si los diseñadores se enfocan a una manualidad más viable, a unas fibras, vegetales, eh, desde luego también minerales, erradicando un poco todo este tema que erosiona las tierras, que hace daño erradicando lo animal y reemplazándolo por lo por el buen uso del plástico porque el plástico, el PET es definitivamente una fibra que se puede usar, con la que se puede tejer y surcir y bordar, o sea, tener un nuevo lenguaje es el gran reto para, para la moda del 2020 y de, de, de lo que resta del siglo XXI
0: Sin duda, el tema de la sostenibilidad es algo que cada vez está teniendo mayor presencia a nivel global, incluida Latinoamérica, y su impacto en la industria va en aumento. ¿Qué te parece que continuamos con la entrevista que sigue?
1: Claro, estuviste conversando con Ana Fusoni, analista y crítica de moda de México.
0: Así es, hablamos con Ana Fusoni sobre los momentos que para ella fueron highlights de la moda en México. También hablamos con ella sobre algunas de las expectativas que tiene para la industria el próximo año y los retos que todavía hay por superar. Pero ¿por qué no mejor escuchamos directo de la voz de Ana? ¿Cuáles considerarías que fueron los momentos más importantes del año para la moda en México? Pues
4: cada quien habla de su entorno, ¿no? Y yo te claro. diría el evento que organicé a principios de año, que yo estoy más dirigida a un mercado joven a, a nuevos diseñadores y estudiantes que es mi concurso de moda para mí ese fue mi highlight, ¿no? claro pero dentro de, de, de lo que es el entorno moda, pues están las ferias como, como Intermoda pero algo así que digas wow, qué cosa tan destacada <risa> <risa> híjole por ejemplo, a mí me parece que un highlight ahorita es este, tener la exposición de Nati Mistral en el, en el Museo Humex. Sí, claro. Eso me parece extraordinario. Yo diría que lo, los highlights fueron las dos ediciones de, de Fashion Days en San Miguel Allende. Sí. Que la verdad le, le dan un enfoque. Bueno, es una plataforma diferente para, para diseñadores más abierta y pues obviamente cuando una plataforma tiene una causa que es lo que la moda debe de tener pues se vuelve más interesante en esta última edición que fue ahora en a principios de noviembre finalmente se inauguró el centro de rehabilitación integral en san miguel allende que es como nace fashion days no claro. hace siete ediciones y gracias a pues obviamente aportaciones de, de, del, del gobierno y pocas eh muy pocas pero aportaciones de empresarios privados y lo que se recauda durante eh, las dos ediciones de Fashion Days durante que ya llevan siete durante este tiempo pues hace que sea sea singular y diferente eh, el 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 evento por los resultados que ha tenido sí no porque pues una, una pasarela de moda es una pasarela de moda, es una pasarela de moda. Un pop-up es un pop-up. O sea, realmente es, es lo que yo considero que sería lo más relevante, ¿no?
0: ¿Cómo consideras que va a ser el panorama de la moda en México el próximo año? ¿Cuál es cuál es tu, tu, tu visión, tu predicción?
4: Pues mira, te voy a decir una cosa. Somos un gremio tan chiquito uh -huh. y, y tan... Tan esforzado y tan sacrificado que creo que no vamos a notar muchas diferencias Espero que el hecho de que se, ya sabes, este se recortan empleos, se recortan apoyos, se recortan muchas cosas Pues obviamente no augura muy bien en general Pero yo creo que, que, que vamos bien y que las cosas van a seguir adelante ¿Eh? Habrá nuevamente los... Es una visión positiva, Ma, nuevamente los Fashion Days de San Miguel, se van a organizar una edición de Fashion Days en uh, uh, en Los Cabos. O sea, nuestro entorno de moda pues vibra, ¿no? Mm. Ahora, lo que sí es importante, y es otro quizá highlight de este año, se hizo un, eh, pues es, fue un, no lo puedo llamar, congreso que se llama Moda Emprende, que es para, para abrirle el, si quieres, yo siempre lo llamo el tercer ojo, a sí. los diseñadores acerca del negocio de la moda. Porque lo que necesitamos son emprendedores. Sí. No queremos más diseñadores de tralala porque esos no sobreviven. Pero creo que, que, que si podemos lograr que los chicos nuevos que empiezan tengan un sentido del negocio, porque hay para todos, hay... Pues, ten, con, este, consumidores potenciales para todos sí. pero necesitamos que se estructuren eh, como emprendedores ¿no?
0: fue muy interesante la charla con Ana porque ella enfatizó mucho en la importancia de ver a la moda más allá del diseño exclusivamente verla con una visión más empresarial que va a ayudar para impulsar a la industria incluso afuera del país y bueno pues nos queda nada más una entrevista más
1: Sí, conversé con Vicky Salías, la directora del Museo Nacional de la Historia del Traje de Buenos Aires, que está presentando una muestra sobre tango y moda, pero además hizo un repaso muy interesante sobre la situación de la industria de moda en el país. Bueno Vicky, eh, queríamos consultarte sobre cómo vista el sector de moda durante este 2019 en Argentina.
5: Bueno, en principio, digamos, me parece que, que la situación económica este, no, no colaboró particularmente con nuestra industria. La industria de la moda es una industria de, eh, digamos, a la cual un consumo al cual la gente recurre en cuanto tiene algo de plata, pero es también el primero que corta cuando deja de tenerla y de, desde ese lugar uh -huh. eh, el consumo, digamos, bajó notablemente, obviamente con la crisis... Eh, con lo cual, eh, bueno, nada, creo que fue un año difícil en términos eh, económicos para, para la industria, bueno, cierres de algunas empresas y demás, hubo achicamientos de algunas empresas y demás. Uh -huh. eh, básicamente, como la situación el pa, o el panorama en términos económicos es ese. Claro. Eh, Después me parece que bueno que sucedieron este un par de cosas un poco más interesantes, tal vez para, para sectores más de nicho, como de consumo de diseño, uh -huh. que, que fue um, un evento interesante que fue Consorcio Piso 2 que fue como una alianza de varios diseñadores contemporáneos, los que aún siguen fabricando y siguen produciendo, y siguen produciendo... Este,
2: productos innovadores, uh -huh. eh, que, que fue algo que iba a ser
5: temporal, eh, o sea, por, por esa sola vez, y bueno, y sé que ahora que están con intención de volverlo a hacer, digamos, o sea, como que quedó un grupo conformado, parte de ese grupo también hizo un viaje con la agencia de promoción de inversiones, y exportaciones a Estados Unidos, uh -huh. con lo cual, digamos, más allá del... del de la contrariedad económica bueno, digamos, hay este o sea, hay algo de movimiento y tratar de seguir sumando fuerzas como para, para seguir en el mercado y avanzar, ¿no? y crecer
1: claro, claro, claro y en cuanto, en cuanto a, a eventos justo estaba antes estábamos pensionando el, el tema de la, de la última muestra que, que, que tienen en el museo del traje sobre tango y moda
5: sí eh, sí, bueno, en términos de eventos, bueno, sigue habiendo eh, varios eventos, uh -huh. yo creo que el, que el tema de los eventos más de presentación de colecciones está como bastante eh, atomizado, digamos, hay cuatro o cinco eventos de, de distinta envergadura, de distinto tipo de público, eh, digamos, eso en un punto yo creo que como industria es... es eh, es una debilidad, uh -huh. digamos, si bien es lógico que tal vez no todo se presenta en el mismo momento, uh -huh. pero que haya tantos relativamente pequeños, me parece que sí, es como un poco una pérdida de fuerza, eh, pero bueno, nada, son como cuestiones este, también sectoriales y de diversos grupos, o productoras que van trabajando con, con uno u otro
2: sector. Uh -huh. Eh, y después, bueno, a nivel de, de otro tipo de eventos, me parece que hubo
5: eventos súper interesantes, bueno, sobre fin del año pasado en realidad y hasta principio de este, si mal no recuerdo, estuvo la muestra de Delia Cancela en el Museo de Arte Moderno también, sí. que era una muestra de, de arte y de moda, muy linda, uh -huh. eh, bueno, nada, eh, todas las muestras obviamente que hacemos nosotros aquí en el museo eh, me parece Interesantes en Obviamente en otra escala, porque somos un museo más pequeño, pero pero digamos, nosotros la verdad es que tenemos un muy buen año, como bastante fortalecido en términos de, de cantidad de, de actividades y digamos de cimentación de varios ciclos que ya han tomado como un, una fuerza muy propia, como el ciclo de saberes compartidos, que es de, digamos de transferencia de. De conocimiento sobre diversas técnicas textiles uh -huh. que se realiza los domingos acá a la tarde en el museo y que digamos que la verdad que ya tomó como un, un ímpetu propio digamos tiene un, eh, un grupo bastante fiel que viene además de bueno obviamente gente nueva que va que va recambiando en distintos momentos pero la verdad es que toma temáticas bastante variadas diversas pero que todas son muy convocantes así que la verdad que eso estuvo, estuvo realmente muy bien este, y bueno nada, y después hoy hay un evento que para mí es muy importante también que es eh, la inauguración de la muestra de Sergio Delof uh -huh. en el moderno también después hubo un ciclo que, que tuve el honor de
2: curar eh, en museos de la ciudad, siete museos de la ciudad, uh -huh.
5: a mitad de año entre junio y septiembre que se llamó eh, Narrativas Cruzadas y el eje que a mí me tocaba era el de modas y que justamente vinculaba distintas muestras que tenían que ver con la cuestión de la indumentación, y del vestir básicamente, uh -huh. este el adorno corporal, que estuvo la verdad que muy bien, fue muy novedoso dentro del ámbito de, de museos, no esta claro. idea de, de poner un eje temático que, que nuclee y vincule muestras muy diversas desde un museo de escultura como el Parlotti al Museo de Arte Español Enrique Larreta y el Museo de la Ciudad, por ejemplo, ¿no? claro. bueno, y el Cibori también, arte moderno y contemporáneo, o sea, para todos los gustos, fue un cruce... Y, y bueno, eso me parece que también funcionó muy bien. Que fue como muy, muy, sí, muy, muy convocante, ¿no? Como claro. Que era un poco la idea, como tratar de, de cruzar más públicos. Claro. Este, así que nada, la verdad es que me parece que fue un, un año bastante interesante en términos de, de eventos y actividades más de tipo cultural, si se quiere, vinculadas a la moda.
1: Ok. Sí, a pesar a pesar de, de la crisis, eh, hubo hubo como diferentes propuestas, ¿no?
5: Sí, creo que sí. La verdad es que me parece que, que un poco lo que está sucediendo acá es lo que viene pasando bastante fuertemente en otros países también, que es que la moda va ganando bastantes más terrenos, digamos, dentro de, de los ámbitos eh, culturales, no solamente, digamos, los vinculados a, al a la mirada más industrial o económica claro. de la moda sino, uh -huh. sino bueno como más como este como expresión cultural ¿no? la moda claro. como expresión cultural entonces bueno entra en los museos en los centros culturales y, y en otros ámbitos más y, y bueno nada y es una manera de reforzar también este a la industria desde otro lugar digamos es, es un poco como bueno una una pata más colateral si se quiere porque de alguna manera es una forma de promocionar la industria este, desde digamos, desde exhibirla este, en otros ámbitos. Así que me parecía que eso fue interesante. Y bueno, nada, después también cerramos el año con el tema de finalmente la sanción de la ley de talles, uh -huh. que, que creo que es algo que hace años que estaba dando vueltas y pendiente y, y me parece que es importante. En esta primera etapa, en principio, digamos, la ley a lo que apunta a, a, es a crear una... Eh, escala normatizada para todo el país de talles uh -huh. para que todas las marcas deban indicar eh, los talles desde esa grilla, con lo cual me parece que es muy importante porque realmente era un, un problema, este acá cada marca manejaba un, un tipo de talle diferente, unas medidas digamos que no se correspondían con, con los mismos las mismas denominaciones de talles, con lo cual me parece que va a ser una manera bastante más fácil y clara digamos de, de poder manejar la industria y bueno veremos después cómo cómo sigue evolucionando, ¿no? cuando se reglamente la ley y bueno, y este digamos cómo, cómo se empieza a implementar. Pero pero la verdad es que digamos, me parece también que, que es un avance interesante. Muy
1: importante, sí. Por suerte, a pesar de la difícil situación económica que atraviesa Argentina, se hicieron algunas cosas este año bastante interesantes en lo que tiene que ver con moda. Obviamente queda mucho por hacer y hay un potencial enorme. Nos vamos despidiendo, Christine. Ha sido un placer compartir este segundo podcast de Fashion United contigo.
0: Igualmente, les deseamos a todos que tengan muy felices fiestas e inicien el 2020 de la mejor manera. Los invitamos a que nos sigan acompañando a través de los distintos sitios web de Fashion United, con toda la información sobre el mundo de la moda a nivel local e internacional. Nos encontramos en el próximo podcast de Fashion United Latinoamérica.